0: Nos acompaña y sí Gonzalo Sánchez, Consul. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, hoy el mercado muy pendiente de los datos de PMI en Europa y también en Estados Unidos. ¿Qué esperas de las cifras y cómo pueden influir a la decisión del Banco Central Europeo y en el tono de la bolsa?
1: Bueno, yo creo que la verdad es que las cifras que influyen y que ponen nervioso en realidad son más las de ayer y antes de ayer. ¿no? El tema de la inflación, eh, sin duda el componente energético, el componente alimenticio sigue alimentando, mejor dicho, no esa inflación desbocada en Europa, ha salido por encima en España, en Alemania, en el conjunto de la Eurozona, y esto ahora mismo yo creo que aviva el debate que hay sin duda en el seno del Banco Central Europeo entre, entre gente como Müller o Kazak, que hablan de, de subidas dobles directamente, así para empezar, y, y gente como Lagarde o Virola de, de Francia eh, que hablan de una mayor gradualidad, no, de ir poco a poco 25 puntos básicos a 25 puntos básicos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, esto hace que o ya se está reflejando en, en la deuda, en eh, los tramos largos que uh -huh. se están tensionando y se está reflejando también en la bolsa con esa volatilidad. ¿Cómo veis el mercado de, de la deuda? ¿No sé si es el momento de empezar a ir incrementando duraciones o todavía es demasiado precipitado?
1: Yo creo que poco a poco, por ejemplo, nosotros la estrategia que hemos seguido aquí en, la, en toda la parte de renta fija de Consul, ha sido mantener unas posiciones de liquidez muy abultadas ¿no? a lo largo del año, tratar de tener las duraciones lo más bajas posible eh, y en ese sentido sí que está llegando un momento en el que empieza a salir a cuenta, invertir en un poquito más de duración, porque además eh, creo que estamos en un momento en el que tienes emisores... Con una calidad crediticia muy, muy alta, que pues eh, obviamente hace medio año estaban en negativo, en muy negativo, por así decirlo, y ahora mismo estaban pagando rentabilidades atractivas, ¿no? Entonces se pueden ir cogiendo papeles no demasiado largos, pero con un poquito más de duración, con calidad crediticia altísima, y yo creo que sí que se puede ir de manera gradual incrementando en ese sentido. Mm,
0: eh, por el lado de la renta variable... Estamos viendo que los bancos están funcionando muy bien ante esas expectativas de subidas de tipos de interés y también todo lo ligado a la reapertura de la economía. ¿Dónde ves valor de cara a la segunda parte del año? ¿Y crees que la segunda parte del año va a ser más tranquila?
1: Pues vamos a ver. Es difícil de decir, ¿no? La verdad es que con tantos acontecimientos que están pasando en esta primera parte del año, como para poner la mano en el fuego de que no vaya a pasar nada extraño en la segunda... Bueno, la verdad es que es difícil que haya más volatilidad y, eh, y más conjuntos de, de, de elementos distorsionadores, por así decirlo. ¿no? Una guerra en Europa, inflaciones como en los últimos 30 años, eh, cadenas de suministros que siguen, que siguen rotas. Ah, es, lo, lo normal es que en la segunda parte del año la realidad es que vayamos viendo eh, poco a poco, y si los eventos eh, lo permiten, por supuesto que la inflación se vaya moderando, se vaya modulando, ¿no? y esto empiece a transmitir un poquito más de tranquilidad al mercado, porque sin duda el mercado lo que le pone nervioso es una política monetaria en la que da la sensación que el Banco Central tiene que estar apretando el acelerador porque se ha pillado los dedos y no llega. ¿no? Entonces, eh, para, para que transmita esa tranquilidad, se tiene que ir tranquilizando poco a poco la inflación, y la segunda derivada de eso es que los bancos centrales puedan ser más graduales. Hay que, hay que insistir aquí, poner el foco en el que al mercado no es tanto que le importe eh, que los tipos de interés suban, sino el modo en el que suben ¿no? Y, y, y que lo haga de una manera gradual. No tener la sensación de que el Banco Central se ha equivocado y ahora tiene que ir deprisa y corriendo con las consecuencias que ello pueda tener. ¿no? Entonces yo creo que si estamos en un pico y lo normal es Ajá. que la inflación se vaya relajando, estamos viendo varios factores para pensar en ello, eh, pues la segunda parte del año podría ser un poquito más tranquila, sin ninguna duda.
0: Mm, eh, entre los ganadores eh, de este arranque del año están sobre todo petroleras, también empresas eh, relacionadas con renovables. ¿Tenéis algo de petróleo de renovables en cartera? y cómo, ¿Cómo lo estáis viendo?
1: Sí, bueno, en las carteras tenemos algo de petróleo. La verdad es que la compañía que más nos gusta es eh, Tubafex. Eh, en ese sentido, creemos que una compañía que estaba profundamente infravalorada en los últimos años y... Eh, yo creo que ya después de los nueve meses de huelga que tuvo, la, la recuperación de la cartera está siendo excepcional, eh, una recuperación de cartera que va a continuar. La compañía opera en un sector de nicho, además, con, con buenas rentabilidades, buenos retornos sobre el capital, y la verdad es que eh, la compañía yo creo que tiene un porvenir pues para los tres cinco años próximos, eh, que no es nada desdeñable, pues bastante bueno ¿no? en, en ese sentido, en términos de cartera y, y en términos de la necesidad que van a tener tus clientes del producto que ellos venden, ¿no? Eh, en cuanto a renovables, pues sí, también tenemos eh, ciertas posiciones. Eh, hay compañías que nos gustan bastante, nos gusta muchísimo eh, Green Energy. Eh, tenemos ya, bueno, a la ya opada eh, Grinalia, ¿no? Y también nos gusta bastante en Portugal una compañía llamada Greenbolt, eh, que yo creo que es una compañía eh, realmente muy, muy interesante, ¿no? Es un foco un poquito distinto, eh, vende la mayor parte de su capacidad antes de ponerla en operación, eh, con lo cual es verdad que cristalizas un poquito menos de valor, pero también tienes menos riesgo en ese sentido. Y la verdad es que es una compañía muy, muy interesante.
0: ¿En qué más tipos de compañías veis valor en España y en Europa?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, nos gustan también las compañías eh, tecnológicas. Eh, en Estados Unidos... Nos gustan las tecnologías, pero eh, principalmente aquellas tecnológicas que tengan unas barreras de entrada que estén fuera de duda. ¿no? Son las que a todos se nos vienen a la cabeza. Eh, Google, Meta, eh, eh, Microsoft, la verdad es que son principalmente las, las compañías que realmente a los niveles de valoración que están, eh, con el realmente el desarrollo de negocio que tienen, los, unos crecimientos que que no paran y, y tampoco deberían parar, aunque la situación económica siga empeorando, eh, pues realmente yo creo que en términos de valoración los niveles actuales son una oportunidad, ¿no? Es verdad que puede sufrir un poquito más por toda la parte de política monetaria, que es por lo que todas estas compañías están sufriendo en esta primera parte del año, pero sin duda en el medio plazo esto es una, una oportunidad, ¿no? También nos gustan compañías eh, concesionarias eh, que tengan los activos bastante devaluados. Es el caso pues, que me viene a la cabeza el más claro SACIR. ¿no? Es una compañía que te la estás comprando a múltiplos de casi constructora eh, cuando es una compañía que tiene unos activos de una calidad muy alta eh, sin riesgo de, de demanda y en ese sentido el mercado tiene que seguir eh, empezando a, a valorarla como lo que es no una concesionaria cada vez más pura en mm. ese sentido.
0: Mm -hmm. eh, eh, por ejemplo, automóviles en Europa tenéis, eh, te lo digo porque eh, las matriculaciones de vehículos eh, nuevos en Francia mm -hmm. han caído un 10%. Mañana vamos a tener también mm -hmm. datos de matriculaciones aquí en España hoy mismo a lo largo mm -hmm. del día. No sé cómo ves, porque es un sector muy ligado al ciclo no y muy dependiente también de, sí. de los precios de las sí. materias primas.
1: Sí, eh, bueno, hasta ahora la verdad es que lo han hecho mucho mejor los OEMs que las autopartes, es decir, las las marcas, no, el cliente final que las autopartes, eh, básicamente porque se han beneficiado desde el punto de vista que al haber escasez de semiconductores lo que han hecho ha sido derivarlo a únicamente los modelos que tienen un mayor margen. no, Por eso cuando ves los resultados de Mercedes-Benz, pues se han salido no, en, en todo lo que es la, la parte de margen. Eh, y, y eso es un efecto que bueno que no es sostenible no en el largo del tiempo como es lógico no en este momento eh, solamente tenemos eh, componentes de automóvil todo lo que es la parte de autopartes en España lo jugamos principalmente a través de cierto principalmente porque es una compañía en la que creemos que el, el desarrollo operativo lo están haciendo realmente bien son capaces constantemente de sostener los márgenes, está una valoración pues realmente eh, muy deprimida todavía eh, y realmente eh, nos cuesta ver, es verdad que es un sector ligado al ciclo, uh -huh. pero también hay que tener en cuenta eh, que nos, eh, nos cuesta muchísimo ver que las producciones puedan ir a menos. Creo que las uh -huh. producciones solo pueden ir a más porque en el año 2020, que fue un año de pandemia, eh, y, y las fábricas estuvieron no sé cuántos meses paradas, hicieron 76 millones de vehículos, más o menos, a nivel global, así de cabeza. En el año 21, por pues, las escasez de semiconductores, se hizo más o menos lo mismo, unos 76, 77. Y, y este año, pues eh, realmente las casas de semiconductores sí hay eh, y los incrementos pues pueden ser un 2, un 3% con respecto a la cifra del año pasado, pero lo que me refiero es que es muy difícil que tú ya puedas seguir cayendo eh, aun con todos los problemas que tienes, porque es que si estás a los niveles de pandemia, cuando tuviste las fábricas paradas no sé cuántos meses, pues es muy difícil. ¿no? Entonces yo creo que las producciones van a subir. Estas compañías tienen apalancamiento operativo para beneficiarse de esas mayores producciones. La duda es a qué ritmo van a subir, pero no si van a subir o no esas producciones. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, Gonzalo, muchísimas gracias por repasar con nosotros el tono del mercado y detenerte en algunos valores. Gonzalo Sánchez, desde Egeco, Consul Gracias y que tengas buen gracias, negocio. Muchas Feliz gracias. miércoles. Buen Adiós. Día.